0: Qual a diferença entre a religião do homem e a compaixão de Deus? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Nos últimos três minutos vimos Jesus ser apresentado como o Messias, mas no caráter de um servo, algo que nenhum judeu esperava. Agora, quando ele cura o endemoniado cego e mudo, os leigos passam a considerar seriamente a possibilidade de ele ser o filho de Davi que era um dos títulos dados ao Messias. O clero, porém, não podia admitir isso. Enquanto hipocrisia é você querer parecer o que não é, inveja é querer ser quem você não é, ou ter o que você não tem. O pecado de Adão foi uma forma de inveja, quando ele quis ser como Deus. Satanás, na forma de serpente, disse a Eva, vocês serão como Deus. O próprio Satanás já tinha sido expulso da presença de Deus por querer ser igual a Deus. A religião transforma você em um hipócrita, ao exigir que você viva segundo um padrão que é incapaz de atingir. Aí você finge ser uma boa pessoa e passa a desdenhar daqueles que não rezam pela mesma cartilha. Aqueles clérigos judeus eram exatamente assim. Além disso, a religião transforma você no invejoso, do mesmo, do mesmo modo como aconteceu com os fariseus. O Senhor e Salvador estava bem ali na frente deles, mas isso era uma pedra no sapato de quem queria ser Senhor e Salvador de si mesmo. Quando você confia que a sua conduta poderá salvá-lo, Jesus passa a ser um estorvo. No máximo você, você o adota apenas como um exemplo, um mártir, ou até mesmo um talismã, menos como seu Salvador. Afinal, por que você precisaria de outro Salvador se acredita na auto-salvação? Por que precisaria de outro senhor se quer ser dono do seu próprio nariz? No final do, do Evangelho de Mateus, você descobre que Pilatos sabia que os, os fariseus haviam entregado Jesus à morte por inveja. E até hoje as pessoas religiosas continuam hipócritas e invejosas como os fariseus, querendo parecer o que não são e ser e ter o que não podem. Mesmo assim, Deus se compadece de nós. E quer nos dar um lugar elevado, mas ao seu modo. Depois de Jesus derramar seu sangue na cruz para nos purificar dos nossos pecados, Deus convida você a crer nele para se tornar filho de Deus e coerdeiro com Cristo. Tudo o que você quis conquistar com seus próprios esforços, Deus agora oferece de graça. Os religiosos fariseus recusaram essa oferta e cometeram o pecado para o qual não existe perdão. Nos últimos três minutos ficou claro o contraste entre a religião do homem e a compaixão de Deus. Agora os fariseus adotam uma posição de oposição declarada a Jesus. Eles afirmam que Jesus estava possesso de demônios e que era pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsava os demônios. Jesus apela para a lógica. Uma casa dividida contra si mesma não dura muito. Se Satanás expulsasse, ou se estivesse expulsando Satanás, ele estaria lutando contra si mesmo. E se a ideia dos fariseus estivesse correta, o mesmo eles teriam de dizer dos exorcistas que havia entre eles. Na tentativa de negar o poder de Jesus, eles acabavam incriminando a si mesmos. O que Jesus estava fazendo era parte de um processo que incluía, incluía entrar na casa do valente, que é Satanás, amarrá-lo e então saquear os seus bens. Primeiro Jesus demonstrava o seu poder sobre Satanás, invadindo a própria esfera de sua atuação, esse mundo, e limitando os seus movimentos. Depois, na cruz, ele iria desferir o golpe mortal, esmagaria a cabeça da serpente como tinha sido prometido no Jardim do Éden. E a partir daí ele passaria a saquear sua casa, libertando-nos do poder das trevas para sua maravilhosa luz. Ao atribuir o poder de Jesus a Satanás e não ao Espírito de Deus, os fariseus incorriam no pecado para o qual não há perdão. Aquele pecado sem perdão era cometido na presença do próprio Filho de Deus enquanto ele estava aqui. Isso é diferente de colocar em dúvida as artimanhas do, do picareta que abriu uma igreja ali na esquina para enganar o povo em troca de dinheiro. É muito diferente, é outra coisa. O próprio Jesus previu que haveria pessoas fazendo isso, que expulsariam demônios em seu nome, fariam tantas coisas em seu nome, mas não tinham nada a ver com ele. Hoje Deus está pronto a perdoar quem pecar. Mesmo quem, quem decidir maldizer e até blasfemar, desde que essa pessoa creia em Jesus como seu salvador. Se você vive angustiado, achando que, que cometeu um pecado sem perdão, de onde você acha que vem esse sentimento de angústia? Do próprio Espírito Santo de Deus, que ainda não desistiu de você. O pecado sem perdão hoje é resistir ao Espírito Santo de Deus, quando este procura convencer alguém do pecado e da justiça. O pecado sem perdão hoje é morrer na incredulidade. Ao rejeitarem a Jesus, os fariseus escolhiam de que lado estavam. E você já escolheu de que lado está? Negar a operação do Espírito de Deus em Jesus era apenas o começo das muitas obras más daqueles religiosos fariseus, aos quais Jesus chamará de raça de víboras. Apesar de testemunharem tudo o que Jesus vinha fazendo de bom, como expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, os fariseus Pecavam contra o Espírito Santo ao atribuir tudo aquilo ao poder de Satanás. Consideravam o próprio Jesus um possesso. As palavras deles apenas expressavam aquilo que existe no coração do homem, inimizade contra Deus. Onde foi que isso começou? No Jardim do Éden, quando o homem quis fazer a sua própria vontade. Onde continua essa inimizade? No meu coração e no seu, sempre que nós queremos fazer a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus. Ao perder a aprovação de Deus lá no Éden, agora nós buscamos desesperadamente por aprovação de Deus e dos homens, com base em nossas próprias obras, comportamento, religião, dinheiro, bens, etc. Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Assim como eles, todos nós somos fruto do mesmo engano de Satanás travestido de serpente. Nossa boca é a expressão do que trazemos no coração. Se você crê em Jesus... Se traz a palavra de Deus no seu coração, irá exaltá-lo, falar dele. Se não, irá falar de si mesmo, se gloriar, se blasfemar contra Deus, zombar de Jesus e negar a eficácia da sua obra na cruz para nos salvar. O resultado de uma conversão real é manifesto primeiro nas suas palavras. Você pode dizer em alto bom som que Jesus é seu Salvador e Senhor. Você pode fazer isso? Você pode crer? em seu coração, ou você crê no seu coração, que ele recebeu castigo por seus pecados e morreu no seu lugar? Sua boca é a prova disso. A sua vida também é. Todos nós sabemos que palavras são poderosas. Elas corrompem, criam inimigos, geram destruição. O que pensar de palavras que são capazes de corromper sua alma, de confirmar sua inimizade contra Deus e determinar em sua própria sentença de condenação? A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é Senhor. O problema é que nem todos estarão no mesmo lugar quando reconhecerem isso. Quando falar de Jesus, lembre-se de que está valendo aquilo que os policiais dizem nos filmes na hora da prisão. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você. O que vamos fazer então? Quer uma sugestão? Comece por estas palavras. Senhor, tem misericórdia de mim. Me salva. Foi a palavra de Deus que revelou Jesus a você. São as suas palavras que revelam se você realmente crê em Jesus. Para os fariseus não bastava ter Jesus na frente deles. Eles queriam ver algum sinal. Depois de todos os milagres que já tinham visto, os fariseus ainda têm a audácia de pedir que Jesus faça mais um, para eles crerem. Deus não se agrada de quem pede um sinal para poder crer. A fé não vem de ver, mas de ouvir a palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Quando você confia em alguém, basta a palavra dessa pessoa. Você não precisa enxergar nada. Quando Tomé reconheceu que estava diante de Jesus ressuscitado, Jesus disse a Tomé, Porque você me viu, você creu? Felizes os que creram sem ver. Séculos de sinais e milagres operados por Deus entre o povo de Israel não serviram para mudar o coração de um povo incrédulo. Jesus os chama de geração má e adúltera, porque não queriam reconhecer o seu Messias e eram infiéis a Deus. Ele diz que o único sinal que precisavam, do qual precisavam já tinha sido dado. Jonas saiu vivo do ventre do grande peixe, que é uma alusão à morte e ressurreição de Jesus, que algo que estava para ocorrer. Jonas tinha sido lançado ao mar uh, na morte para que os outros tripulantes do barco fossem salvos. E ele passou três dias e três noites no ventre do grande peixe. Jesus seria lançado na morte para nos salvar e ficaria três dias e três noites no ventre da terra antes de ressuscitar. Os habitantes de Nínive, lá no tempo de Jonas, haviam crido na pregação de Jonas. E ali, agora, na frente dos fariseus, estava alguém que era maior do que Jonas. A rainha de Sabá viajou quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão e ali estava quem era maior do que Salomão. Um pouco antes, Jesus havia dito que ele era maior do que o templo. E se você continuar lendo a Bíblia, verá que ele é o maior, de, maior do que toda a criação de Deus. Aliás, ele é aquele por, por meio de quem todas as coisas foram criadas. E para quem todas as coisas foram criadas. E agora, o que você pretende fazer de Jesus? Crer nele ou esperar algum sinal? Jesus compara os, os judeus a uma casa vazia e arrumada, só esperando por um morador. Ao se recusarem a receber o único que, que podia legitimamente morar naquela casa, eles ficavam vulneráveis a serem invadidos por sete espíritos de erro e engano. Você já abriu a porta para Jesus? Ou pretende esperar por outro morador? Talvez você diga que já tem uma religião que recebeu por tradição de sua mãe, mas não estou falando aqui de uma religião, mas de uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. E como fica a tradição que recebemos de nossos pais? Jesus ainda falava com o povo quando lhe avisaram que sua mãe e seus irmãos haviam chegado. Vamos ver o que acontece nos próximos três minutos.